0: どうもこんにちは、エラです。エラチャンネルの方で YouTube をやってますので、よかったらそちらの方もチェックよろしくお願いします。ということで、皆さん、大阪の中心部、大阪市の中心部ですね。しかも、めちゃくちゃ変な形の美術館のご存知でしょうかこれね、国立国際美術館という名前の美術館なんですが、いやー、変な形ですよ。なんかね、金属のうねうねという雲の数じゃないですけど、なんかね、その網目状のものがね、ブワーって何て言うんだろうなー広がっててあのオムライスみたいな感じでね広がっててね、うん、網目状なんでね結構その線が格子状に並んでるんですけれどもそれがオムライスみたいな感じで<笑>地面ベタってあってそのオムライスの端っこ片方だけがグヨーンって空中に伸びてるんですようん本当にね、奇妙な感じですよ。僕これね、最初見たときな、なんだこれはと思いましたもんね。で、後でよく調べてみたら、なんと国立の美術館だった後という、国立の美術館だったという、すいません、めちゃくちゃ噛みましたが、はい、国立国際美術館とこ、これ英語名がで、英語名がですね、The National Museum of Art 大阪と、つまり英語名を日本語に訳すと、国立国際美術館じゃなくなるんですね。英語名を日本語に訳すと、国<笑>、国立美術館大阪ってなるんですね<笑>。なぜこういう訳し方にしてるのか。まあ、まあ、誤解がないっちゃ誤解がないですよね。海外から来た人にとっては。国立国際美術館ってなっんてだろうみたいなね。他の美術館でも国際的な展示やってるし、意外と、みたいな。あとで困っちゃったんかもしれないですね。あれ意外と他の国の国際的な展示やってるじゃあ英語名は、国際とか入れんどこみたいなね。<笑>そんな感じになっちゃったかもしれないですけど。いや、本当にね、変な見た目ですよ。これね、何をね、表してるかっていうと、竹と現代美術の成長を表してるらしいですよね。竹ってすごい勢いでギューンって伸びるでしょ。このね、建物もね、すごい勢いでギュンって伸びてる感はあるんですよ。確かに。あ、なるほどなって思いましたね。で、あとは現代の美術のアート。の成長を、えー、表ししていいるといや素晴らしいテーマですよね、えー、そういうことでね、この国立、えー、国際美術館ですが、えー、これね、もともとの歴史をちょっと説明しますね。1970年ですね、大阪で万博ありましたね。大阪万博太陽の塔できましたね。今のスイーあた辺りでね、みんな盛り上がりましたよ。あの辺ありにですね、えー、万博博物館、美術館っていうのができたんですよね、当時ね。で、そっから、万博が終わって今の万博公園とかできたんですけれどもじゃあその美術館どうしようっていやこのまま残そうよって話になってですねいろいろとまたあの工事とかしながら新しくえ今の国立国際美術館がそこでオープンしたとでその後ですね2000年代の4年とかだったかなえ今の中之島という大阪の中之島というめちゃくちゃおしゃれなエリアとそちらの方に移転したっていう形になってるんですねえこれが国立国際美術館の歴史といいますかちょっとユニークなテーマがありましてなんと地下に展示室があるんですねえ地下の1階から3階がありまして、そこに展示室がありますと。1階が、ま、なんかチケットとか買うとこで、2階と3階に展示室があるんですけれども、いや、これ珍しいです。世界でもね、地下に展示室があるっていうのはなかなか珍しいですね。ルーブル美術館パリのここもね、地下に展示室あったと思うんですけれども、僕の記憶では、ただね、地下だけじゃないんで、あそこも。ここも完全に地下だけなんで、そういう点で言うとね、なかなか類を見ないんじゃないかなと思いますね。大阪の都心アクセスも抜群で、しかもなんか地下にあるという、すごく奇妙な形もしている、なかなか攻めた美術館でございます。はい。で、ここでですね、僕何を見に行ったかというと、ヤンポーさんという、ベトナムのアーティストの方の展示会を見に行ったんですね。いや、これも攻めてましたよ。現代アーティストなんですけれども、この方ですね、もともとね、ベトナム戦争が終わった年に、七十五年に生まれて、そこからですね、もう難民みたいな感じでね、いろんな国を転々としながら。最終的に、今は、えー、ドイツの方で、ドイツとメキシコかな、の方で、アーティスト活動をやっているという。いや、すごいですね、もう本当にインターナショナルな方ですよね。素晴らしいなと思いました。でね、これね、あの音声ガイドをね、つけてから行ったんですけども、これやっぱ音声ガイドつけて行った方がいいですよね、こういうのは。現代ガイドってやっぱ説明がないかったりするんですよ。多分ね、これ展示、そのアーティストの方の意向によると思うんですけども、展示作品のほうに説明が一個もないですよ。これは多分そういうヤンボウさんのう。移行ででででここういうふういいなななな仕方にににっってるとと思うんでそこに音声ガイドがが状態で行くと本当に何が何かかか正直分からなかったです僕はね、これ見てわかる人はいいんですけれども、一回見てみて、あ、これわかんないなってちょ、もし思ったら、入り口でね、ちょっとすみません、音声ガイド借りたいんで、一回出てもいいですかという感じで、えー、出ることができると思います。500円で借りることができますので、えー、ぜひそちらの方、僕はお勧めいたします。するとですね、やっぱりね、その作品の中にあるね、いろんな背景が見えてくるんですよね。ヤンボウさん、アメリカで生まれ、ベトナム戦争、えー、アメリカで生まれてないです。ベトナム戦争を経験した人がパリとかえー、アメリカとかで得たものをアートに紹介してるんですよね。これね、あのー、リー・ウンファンという方が、えー、日本、まあ、韓国生まれ日本のアーティストって感じなのかなえー、いるんですけど、モノハっていうんですけどね、そこら辺にあるものをなんかアートに見立てるっていう、えーこ、そういう技術方法でアートをやっておりまして、それに若干近い気がしましたね。うん。そのリー・ウンファンという方はそこら辺に石ころとか、そういったものをアートに見立てるっていう、まあ、どこにでもあるようなものをアートに見立てるっていう感じなんですけども、このね、えー、ヤンボウさんが、えー、使っているものとか、ね何か物を使ってアートに仕立ててるっていう感じなんですけども、もともとあるものをね、シャンデリアとかね、そういった感じのものをアートに仕立ててるんですけども、なんかそこら辺にあるものっていう感じじゃないので、もしかしたらこれは物派とは違うのかもしれませんが、そこのね、一個一個のどういうものをチョイスしたのかということに関してですね、すごくメッセージ性がありまして、ベトナム人がこのアメリカのこういったものを扱っていることにそういうメッセージがあるんだよといったことをですね、ひひとその音声ガイドを聞きながらと感じることができまして、すごく面白かったです。えー、ぜひ行く方はね、ぜひ。えー、声生街道してみてはいかがでしょうかということでですね。えー、こちらですね。10月の頭の方までかな ?11 月の頭だったかな<笑>ちょっと、ど忘れしちゃったんですが、やってますんでね。えー、国立国際美術館の方で検索していただければ出てくると思います。いや、これね、日本で初なんですよ。しかもこのヤンボウザの展示会をやるっていうのが、うん、結構攻めてますよね、ここはね。うん、だからなんかその、バンクシーとかさ、そういう有名どころのさ、なんか作品がさ、日本に来た時って、やっぱり大体東京が、えー、初めて展示会やる場所になると思うんですよね。その後大阪とかにも来るんですよね、えー、10月かなバンクシー展があるんですよ始まるんですよ大阪でもねけどあれ一回東京でやってるんでやっぱりそういう順番になるんですね、えー、東京大阪みたいな感じになるんですけどもこのヤンモンさんっていうのはまだ日本では有名じゃないとせ結構世界でもかなり注目されてる方なんですけどまだあまり有名じゃないということで多分おそらく大阪で初めての展示会をできることが可能だったんだと思いますいや今後ね多分有名になってくるんじゃないですかね。えー、ということで、世界的にもっと日本での知名度が上がる前に、ぜひ、安房さんの展示会、行ってみてはいかがでしょうか。というわけで、ありがとうございました。また明日